0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Neurointensivstation des Uniklinikums Erlangen. Die Pflegekräfte arbeiten hier rund um die Uhr im Dreischichtbetrieb. Markus Prinz ist Stationsleiter. Gemeinsam mit seiner Kollegin Irene Ottieno wechselt er den Verband bei einem jungen Patienten, der schon mehrere Wochen hier liegt und künstlich beatmet werden muss. Viele Schläuche führen zu seinem Bett. Neben den Infusionspumpen hängen zwei Zettel. Auf dem einen steht, nicht nasal absaugen. Auf dem zweiten, Achtung, Knochendeckel fehlt rechts. Der Patient wurde und wird noch mehrfach operiert werden müssen, erklärt Markus Prinz. Es
2: war ein Unfall auf einer Baustelle bei dem Patienten, der etwas sehr Schweres auf den Kopf gekriegt hat. Jetzt schauen wir uns die Verbände an. Wir müssen vorsichtig sein, weil wir ihn auf der rechten Seite nicht so anfassen können, weil ihm dort der Schädel fehlt und wir dann sozusagen direkt aufs Gehirn drücken.
1: Es piept und blinkt überall. Die meisten Patienten haben eine ganze Infusionspumpengalerie neben dem Bett stehen, mit fünf, zehn, zwölf Beuteln oder Spritzen, die langsam intravenös verabreicht werden. Intensivpflegekräfte müssen über ein größeres Wissen verfügen. Hier geht es um Menschen, die zu 90 Prozent nicht ansprechbar sind und beatmet werden. Frisch operierte nach Gehirnblutungen, Tumoren oder schweren Unfällen mit Kopfverletzungen. Die Arbeit auf der Intensivstation hat sich in den letzten zehn Jahren verändert, ist technischer geworden und verlangt mehr Fachwissen, erklärt Markus Prinz.
2: Die Patienten werden älter, die Patienten werden multimobiler, sie sind wesentlich kranker. Wir können immer mehr machen. Wir kümmern uns auch immer mehr um noch ältere Patienten, um sie länger am Leben zu erhalten. Und dadurch immer mehr Patienten und immer mehr Möglichkeiten und dadurch auch immer mehr Belastung.
1: Das Wichtigste ist jedoch gutes Teamwork. Erst gestern haben sich drei Pflegekräfte krank gemeldet. Alle drei Schichten musste Markus Prinz umplanen.
2: Das heißt, wir haben aus dem Nachtdienst jemand in den Spätdienst getan und haben dann noch jemanden aus dem Frei geholt, der so eine Zwischenschicht gemacht hat, von 17 Uhr bis 1 Uhr nachts, um so die Hauptzeit noch mit abzudecken und so konnten wir ganz gut den Tag überstehen.
1: Die Kolleginnen und Kollegen auf der Station müssen flexibel sein, einspringen, wenn Not am Mann ist. Und wenn nichts mehr geht, dann müssen Betten auf der Neuro intensiv geschlossen werden. Das sei eher die Regel als die Ausnahme, bedauert Markus Brinz, der als Stationsleiter auch für die Diensteinteilungen und die Belegung verantwortlich ist.
2: Wir haben 26 Betten insgesamt und momentan sind 24 belegt. Mehr können wir momentan auch nicht belegen, weil mir dafür das Personal fehlt.
1: Wann haben Sie das letzte Mal alle 26 belegen können?
2: In den letzten sieben Jahren zwei Monate. Also wir können nicht mit dem Personal, was ich jetzt habe, noch mehr Patienten betreuen, das wäre gefährdend und würde das Personal ausbrennen, weil die Belastung dann zu groß wäre.
1: Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensiv- und Notfallmedizin müssen drei Viertel aller Krankenhäuser in Deutschland regelmäßig Betten auf Intensivstationen aufgrund von Personalmangel sperren. Eine deutschlandweite Umfrage unter 2500 Intensivpflegekräften hat zu einem alarmierenden Ergebnis geführt. Überraschend auch für den Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Internistische, Intensiv- und Notfallmedizin, Prof. Dr. Stefan Jung.
3: Also tatsächlich ist es so, dass wir dann auch gefragt haben, wie stellen Sie sich die Zukunft weiter vor? Ein Drittel der Pflegekräfte hat angegeben, dass sie planen, in den nächsten fünf Jahren aus dem Beruf auszusteigen, weil ihnen die Arbeitsbelastung sehr hoch ist. Und ein weiteres Drittel gibt, dass es die Arbeitszeit reduzieren möchte, um eben nicht mehr so hoch belastet zu sein.
1: Von den 119 Pflegekräften der Neurointensivstation des Uniklinikums Erlangen arbeiten jetzt schon über 50 Prozent in Teilzeit. Andere steigen ganz aus dem Beruf aus, weil sie aus dem Schichtdienst raus wollen oder einen Bürojob bevorzugen, erklärt Agnes Kohlbeck von der Vereinigung der Pflegenden in Bayern. Ein Großteil, gefühlt in meiner Wahrnehmung, Wechselt richtig
0: den Bereich. Sie verlassen das Krankenhaus und gehen in andere Bereiche, wie zum Beispiel medizinische Versorgungsfirmen, gehen in Sanitätshäuser, machen dort Wundberatung, gehen zu Krankenkassen und machen dort so Pflegeberatung oder gehen zum MDK. Und kommen dann wieder und prüfen dann sozusagen unsere Akten, ob wir den Job gut machen.
1: Intensivfachkräfte haben eine längere Einarbeitungszeit oder eine zweijährige Anästhesie-Intensivzusatzausbildung absolviert. Sie sind begehrt auf dem Arbeitsmarkt. Kein Wunder, dass um sie ein Abwerbekampf herrscht, den auch Markus Prinz kennt.
2: Der Konkurrenzkampf ist sehr groß geworden in der Zwischenzeit. Ich habe von Kliniken gehört, die ein halbes Jahr Miete zahlen zum Beispiel. Oder wirklich auch eine Prämie zahlen, wenn man zu ihnen kommt. Auch Die Zeitarbeitsfirmen werben mehr damit, wir werben damit, dass wir ein gutes Team haben, dass wir sehr flexibel vom Dienstplan sind, also die Freizeitgestaltung zu 100 Prozent klappt.
1: Intensivstationen sind in Kliniken das Herzstück, denn mit ihnen wird Geld verdient. Sie schreiben oft schwarze Zahlen und so können andere defizitäre Bereiche im Krankenhaus kompensiert werden. Professor Stefan John von der Gesellschaft für Intensivmedizin erklärt dazu...
3: Die Krankenhäuser sind ja allgemein in den letzten Jahrzehnten unter einem hohen wirtschaftlichen Druck. Vielleicht, weil es zu viele Betten gibt, aber insgesamt ist es für alle Krankenhäuser ja ein Überlebenskampf in der Regel eigentlich vorhanden. Tatsächlich spielt die Intensivmedizin da eine große Rolle, weil die Intensivmedizin natürlich sehr viel an Vergütung auch erwirtschaftet, eben weil die Patienten sehr komplex und teuer sind, die Medizin sehr komplex und teuer ist. Und von daher spielt das natürlich eine ganz besondere Rolle für die Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser.
1: Ein Pflegenotstand auf den Intensivstationen können sich die Kliniken nicht leisten. Und doch steuern sie darauf zu. Auch in vielen anderen Pflegebereichen ist die Personalnot groß. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Wester-Fellhaus, hat ein Fünf-Punkte-Programm vorgelegt, um die Pflege wieder attraktiver zu machen. So zum Beispiel die Zahlung von Rückkehr-, Bindungs- oder Anwerbeprämien. Michael Wetterich von der Vereinigung der Pflegenden in Bayern ist selbst Stationsleiter im Uniklinikum Augsburg. Er sieht in diesen Vorschlägen keine Lösung.
4: Wir haben das letztes Jahr probiert, einfach mal zu sagen, okay, wir machen mal so einen Cut. Es gibt eine Anwerbeprämie, also das heißt, es bekommt jemand etwas, der eine Pflegekraft wirbt. Und es bekommt auch die Pflegekraft, die kommt etwas. Und zwar einen Teil nach einem halben Jahr, und einen Teil nach einem Jahr. Wir haben es aber jetzt wieder aufgegeben. Also erstens sind wir jetzt Universitätsklinikum, das heißt im Tarifvertrag der Länder geht sowas eh nicht. Und ganz ehrlich gesagt, natürlich haben wir ein paar geworben, ein paar Prämien wurden ausgezahlt. Aber wir haben nicht mehr Leute bekommen, wie wir sonst bekommen
1: haben. Auch die Reduzierung der Arbeitszeit auf 80 Prozent bei vollem Lohnausgleich ist ein Vorschlag des Pflegebevollmächtigten und vor allem die kostenlose Ausbildung für Pflegekräfte, sprich mehr Schulen. Michael Wetterich sieht in ganz anderen Punkten einen Ansatz für Verbesserungen in der Pflege.
4: Wir haben die gleiche Problematik bei uns in Augsburg, dass wir sagen, wir können auch keine familienfreundlichen Arbeitszeiten irgendwie auf intensiv so richtig anbieten. Weil man fehlt ja dann entweder ganz in der Früh, wenn die Kinder noch zu Hause sind oder dann wieder nachmittags. Es geht um die Kindergartenzeiten, die teilweise nicht ausreichen oder auch natürlich die Schulbetreuung.
1: Den Pflegeberuf attraktiver machen, das ist das Ziel. Der erste Schritt, die Arbeitsbelastung muss reduziert werden. Doch genau das verschärft die Personalsituation der Kliniken. So gilt seit Jahresbeginn in vier Krankenhausbereichen, die als besonders sensibel gelten, was die Pflege angeht, neue Personaluntergrenzen. Das sind die Geriatrie, Kardiologie, Unfallchirurgie und die Intensivpflege. Das heißt, die Pflegekräfte dürfen nicht mehr so viele Patienten übernehmen. Auf Intensivstationen heißt das, maximal 2,5 Patienten sollen von einer Pflegekraft betreut werden. In der Nachtschicht ist das Verhältnis 3,5 Patienten eine Pflegekraft. Dadurch soll die Belastung des Personals gesenkt, der Beruf wieder attraktiver gemacht werden. Doch es ist eben nicht nur der Stress, die Dauerbelastung, der Schichtdienst, der den Beruf für viele unattraktiv macht. Agnes Kohlbeck, Vorstandsmitglied in der Vereinigung der Pflegenden in Bayern, arbeitet selbst als Pflegedienstleitung in einer Fachklinik in Donaustauf. Was ihrer Ansicht nach den sparsam Beruf nimmt, ist die akribische Dokumentation, dabei gehe es nicht um wichtige Vermerke über Medikamentengabe oder Vitalwerte. Agnes Kohlberg kritisiert, dass jeder kleinste Handgriff dokumentiert werden muss, weil sonst keine Abrechnung mit der Krankenkasse möglich ist. Die Pflege ist in Deutschland mit den Feuerwehrmännern eine
0: der Berufsgruppen, der die meiste Vertrauen entgegengebracht wird. Die erleben dann in ihrer Arbeit so viel Misstrauen. Und das ist eine Diskrepanz, die ist auch gefühlt so. Und ich erlebe das, wenn ich auf Station gehe und dann nochmal die Kurven schaue und nochmal sage, habt ihr das bitte dokumentiert? Wo sie mir wirklich anschauen und die Augen rollen und sagen, der Patient ist wichtiger,
1: wo ich sage, ihr wisst ja, es geht hier dann auch. Und dann sagen sie im Chor, ums Geld. Die Schere zwischen den Vorschlägen des Bundesgesundheitsministers und dem, was sich Pflegende wünschen, geht immer weiter auseinander. Während Jens Spahn verstärkt auf Digitalisierung setzt, die elektronische Patientenakte um jeden Preis einführen will, fordert die Vereinigung der Pflegenden in Bayern weniger aufwendige, teure Digitalisierungsstrategien. Agnes Kohlbeck setzt auf den Kernsatz, Mehr Zeit für Patienten, bessere Versorgung. Also es
0: gibt ja hier einen Gesundheitsmarkt. Dann gibt es digitale Dokumentation, digitale Akten. Das heißt, es ist in diesem System, Gesundheit in diesem Land, ist nach meiner Einschätzung viel Geld. Und wir müssen uns politisch entscheiden, für was wir dieses Geld ausgeben. Ob ich dieses Geld jetzt ausgeben muss für eine wahnsinnige Hightech-Dokumentation, dass das System noch schneller wird? Oder ob ich dieses Geld und damit diese Ressourcen für das ausgibt, dass ich eine
1: professionelle Beziehungsgestaltung mache für die Patienten, die hier versorgt werden müssen. Michael Wetterich von der Vereinigung der Pflegenden in Bayern geht noch einen Schritt weiter. Er fordert einen kompletten Systemwechsel. Seit 2004 müssen Krankenhäuser nach Fallpauschalen abrechnen. Das heißt, sie bekommen für die Behandlung einer bestimmten Krankheit eine bestimmte Vergütung, unabhängig vom Patienten und dem Behandlungsverlauf. Dafür wurde für jede Krankheit Codes und Verschlüsselungen eingeführt. Michael Wetterich hält das System der Fallpauschalen für Mitschuld daran, dass zu wenig Zeit für die Patienten bleibt.
4: Das ist ein Riesensystem. Das ganze Krankenhaus musste Massivstellen aufbauen, um quasi die richtige Verschlüsselung und Codierung zu finden, die dann in die Krankenkassen gemeldet wird. Und die Krankenkassen haben dann mit qualifizierten Pflegekräften und auch Ärzten ein System aufgebaut, um zu überprüfen, ob das auch richtig ist. Und ich kann sagen, bei uns am Klinikum Augsburg kommen ungefähr 20% Prozent unserer Verschlüsselungen zurück, weil sie fehlerhaft sind. Das bindet massiv Arbeitskräfte. Ja. Und unsere meisten Kodierer zum Beispiel im Klinikum Augsburg sind einfach Pflegekräfte.
1: Unterstützung für diese Forderung gibt es auch von Seiten der Ärzte, nicht nur durch die Deutsche Gesellschaft für Internistische, Intensiv- und Notfallmedizin, so Prof. Dr. Stefan John.
3: Mittel- bis langfristig glauben wir, gerade auch von der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensiv- und Notfallmedizin, dass das sehr, sehr sinnvoll wäre, denn das Abrechnungssystem, was zu einer zunehmenden Ökonomisierung führt, also denken Sie nun mal dran, wie viele Häuser es mittlerweile gibt, die eine Gewinnmaximierung erwirtschaften müssen für ihre Aktionäre, weil es Aktiengesellschaften sind und wir halten es tatsächlich in einem solidargemeinschaftsfinanzierten Gesundheitssystem für den falschen Ansatz, hier eben Gewinne erzielen zu wollen, eben zum Teil dann auch auf dem Rücken des Personals.
1: Es liegt nicht nur an einem besseren Personalschlüssel, an mehr Geld, an kostenfreier Ausbildung. Die Stimmen werden lauter, dass die Zeit reif ist für einen Systemwechsel. Die ausschließliche Orientierung an Gewinnmaximierung der Kliniken darf bei der Gesundheit von Menschen nicht an vorderster Stelle stehen. Zumal in einer Gesellschaft, in der immer mehr Menschen auf Pflege angewiesen sind. Es muss verhindert werden, dass noch mehr Pflegekräfte nicht in ihrem eigentlichen Beruf arbeiten oder in die Industrie abwandern, wie Irene Otieno. Sie hat sich für ein duales Studium entschieden. Noch ist sie hier Pflegekraft auf der Neurointensiv am Uniklinikum Erlangen, aber nicht mehr lange.
0: Also ich studiere Gesundheits- und Sozialmanagement und ich sehe mich in ein paar Jahren nicht mehr in der Pflege arbeiten und deswegen habe ich die Entscheidung getroffen.
1: Wo sehen Sie sich in drei Jahren?
0: Wenn es gut läuft, in ein medizinisches Unternehmen. Ja. Die Intensivpflege steuert auf einen Notstand zu. Ein Funkstreifzug von Claudia Grimmer, Redaktion Carola Brandt. Die Sendung gibt es auch in der ARD-Audiothek und im Podcast-Center des Bayerischen Rundfunks.